0: Olá, sou Thalita Barreto e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade e outras instituições e órgãos federais. O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Essa é a frase que inicia a obra A Arte da Guerra de Sun Tzu. Mas o que é preciso para evitar ou enfrentar uma guerra e preservar a paz? No mundo como o de hoje, ocorrem mudanças aceleradas e desafiadoras. Ameaças como crimes transnacionais, terrorismo, questão ambiental, pandemia, pirataria, crise de refugiados, pressão por recursos naturais, tráfico internacional, guerra informacional, conflitos étnicos religiosos e guerra cibernética se mostram como importantes desafios para as forças armadas de qualquer país. O Exército Brasileiro é uma instituição com mais de três séculos de existência, destacando-se entre as instituições de maior credibilidade do Brasil e respeitado no cenário internacional. E uma das razões para isso é que o Exército Brasileiro está em constante processo de evolução, com a obtenção de capacidades compatíveis com as mudanças mundiais, sempre com foco na defesa da nossa nação. Para conversar conosco sobre o processo de transformação do Exército Brasileiro, neste episódio do podcast Braço Forte, convidamos o General de Brigada Fernandes, sétimo subchefe do Estado-Maior do Exército. Bem-vindo, General. É um prazer para o nosso podcast ter o senhor aqui.
1: Não, O prazer é meu e uma satisfação poder levar informações da nossa sétima subchefia e do Estado-Maior do Exército ao ouvinte do podcast aqui da Rádio Verde Oliva.
0: General, a partir de que momento percebeu-se a necessidade de transformar o exército em face aos desafios do século XXI?
1: Thalita, a transformação das Forças Armadas é uma demanda permanente dos exércitos. Né? Se costuma dizer, alguém comentou no, no passado, que os exércitos eles se preparam devotadamente à última guerra, né? à guerra anterior. E isso é a chave para a derrota e para o fracasso. Nós temos que pensar nos desafios do futuro. E cada exército no mundo, cada força armada no mundo, ela se dedica a isso intensamente. Em procurar, de forma intensiva, colocar dentro das suas capacidades coisas novas que vão permitir que ela supere seus adversários no campo de batalha. Dessa forma, o processo de transformação, ela encontra paralelo em vários momentos da nossa história. Mas, mais recentemente, a gente pode considerar como ponto marcante nessa mudança a edição, em 2008, da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa. Em particular, a Estratégia Nacional de Defesa trouxe consigo o diagnóstico da necessidade de capacidades compatíveis pelas Forças Armadas com a rápida evolução da estatura política e estratégica do nosso país. A versão da Estratégia Nacional de Defesa, ela colocou como missão elevar o patamar das Forças Armadas. Dessa forma, cada força apresentou a sua concepção de mudança militar, da sua transformação. Nessa concepção, nós tínhamos aí todos os projetos estratégicos que hoje marcam aí o funcionamento, né, os objetivos do Exército. Em meio a várias evoluções tecnológicas, o um grande desafio a ser enfrentado o de transformar a informação em conhecimento, para transformar a sua aplicação no aumento do poder de combate da Força Terrestre. Assim sendo, fez-se necessário um planejamento estratégico que determinasse um conjunto de ações tendo como referência o nosso simplexo ou sistema de planejamento do Exército. Esse planejamento é conduzido pelo Estado-Maior do Exército, particularmente pela terceira subchefia, nossa companheira na Constituição do Estado-Maior, sendo atualizado regularmente em ciclos de quatro anos. Esses ciclos estão alinhados ao horizonte de planejamento e que hoje trabalhamos para que seja 2040. Portanto, a nossa visão de futuro hoje, ela projeta o desenho da força para o ano de 2040. Dessa forma, o processo de transformação, ele deve estar sempre integrado ao planejamento estratégico do Exército, cujo foco será sempre a manutenção da prontidão e da operacionalidade da força terrestre.
0: General, e qual é a finalidade deste processo de transformação?
1: A finalidade do processo de transformação é elevar o Exército ao patamar de força armada de países envolvidos e ator mundial capaz de se fazer presente e, se for necessário, em qualquer ponto das áreas de interesse estratégico do Brasil. Apoiar a política de Estado do Brasil por intermédio das ferramentas que dispõem as suas Forças Armadas, em particular, o Exército Brasileiro. Nesse sentido, o foco da transformação é proporcionar ao Exército novas capacidades com base em um conjunto de ideias que formam um acrônimo conhecido como DOAMEP. É interessante ver isso daí. DOAMEP a gente entende por doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura. Não podemos esquecer que o trabalho conjunto com a Marinha e com a Força Aérea é de fundamental importância. E isso agregou mais uma letrinha àquele acrônimo que eu mencionei, que é o I de interoperabilidade. Essa sinergia possibilitada pelo que chamamos de interoperabilidade, como mencionei, constitui de maneira decisiva a eficiência e eficácia das suas Forças Armadas. E as entregas, né? porque não falarem em efetividade.
0: E qual é a estrutura do Exército responsável por essa transformação?
1: Bom, toda a força ela participa desse esforço e o Estado-Maior do Exército tem é um papel central. No Estado-Maior do Exército, a sétima subchefia, reativada no início desse ano, é que possui um papel central no processo de visualização desse futuro que nós queremos construir. A sétima subchefia do Estado-Maior do Exército é responsável por atualizar e dar continuidade à concepção de transformação da força. Essa continuidade que eu menciono é em função dela já ter sido estabelecida e construída e desenhada em momentos passados. Bem como a sétima possui a atribuição de gerar conceitos, configurar a força e induzir capacidades, aquelas capacidades que são caracterizadas pelo DOAMEP que eu mencionei há alguns momentos assim como acompanhar o desenvolvimento dessas capacidades obtidas, contribuindo, dessa forma, para uma permanente evolução da força. Além disso, a sétima subchefia tem, sob sua subordinação, constituindo a sétima subchefia, nós temos o Centro de Estudos Estratégicos do Exército, que tem a missão importantíssima de conduzir estudos estratégicos de interesse do Estado-Maior do Exército e do Exército, por que não dizer? Devemos destacar aí o trabalho realizado pelo Escritório de Projetos do Exército, grande indutor do processo de transformação. O Portfólio Estratégico do Exército contempla 14 programas estratégicos que abrangem várias áreas de interesse da instituição, tendo como fatores norteadores a dimensão humana, a geração de força e a defesa da sociedade. A sétima subchefia e o escritório de projetos estão integrados nesse esforço, cada um cumprindo a sua parte desse grande programa, desse grande projeto, que é dotar o Exército de novas capacidades. Dentre os vários programas estratégicos do Exército, podemos destacar os seguintes, o CISFROM, o ASTROS, o Forças Blindadas, o Defesa Antiaérea e Defesa Cibernética. Todos esses programas, além de entregarem capacidades importantes para a Força Terrestre, estimulam o desenvolvimento nacional e favorecem o incremento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Outro aspecto que também está previsto né, na nossa Estratégia Nacional de Defesa. Em relação a esse último item, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército possui papel fundamental no processo de transformação do Exército. A prospecção tecnológica realizada pela Agência de Gestão da Inovação Tecnológica, a Agitec, localizada no Rio de Janeiro, ela fica dentro do nosso Centro Tecnológico do Exército, tem o grande potencial de alavancar a pesquisa e o desenvolvimento do Exército, propiciando janelas de oportunidade para a sua transformação. Além disso, o sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação, que nós chamamos CISDIA, essa engenharia né, que une a defesa, o Estado, a indústria, a iniciativa privada e a academia, o estudo, né, o desenvolvimento tecnológico, concebido sob o modelo da chamada triple CLs, é uma excelente fonte de transformação da força, na medida em que tem a característica de potencializar o sistema de ciência, tecnologia e inovação.
0: General, muitas ameaças do mundo atual continuarão no futuro e algumas, com certeza, serão potencializadas com as novas tecnologias. O que esperar dos conflitos futuros? E como o Exército tem se preparado para enfrentar novos desafios e realidades?
1: Nós, nesse contexto em que vemos uma guerra de proporções e consequências ainda imprevisíveis né, se desenvolvendo na Europa, essa é uma pergunta que realmente... É do máximo interesse, tem demandado todos os nossos esforços na sétima subchefia e no Estado-Maior do Exército. Há uma série de características que visualizamos para os conflitos futuros e que já se manifestam no presente. O aumento da utilização de drones em combate, por exemplo, é verificado que sua função vai muito além do monitoramento do campo de batalha, como inicialmente eles foram empregados. E, inclusive, possível a realização, como temos visto, de ataques armados com esse tipo de material. Além disso, é visualizada uma maior atuação de ferramentas tecnológicas aplicadas às ações militares, como a robotização do campo de batalha, o uso de inteligência artificial a guerra cibernética e a computação quântica, que certamente ofertarão novas capacidades às forças militares. Eu destaco também a adoção de novos conceitos, como operações multidomínio, nas quais existe uma atuação das forças de maneira simultânea, nos ambientes terrestre, marítimo, aéreo, espacial e cibernético, trazendo uma maior complexidade aos conflitos armados, nos quais nós né, vamos buscar sinergia e convergência. Também deve ser destacada a demanda de um maior alcance e precisão das armas, como nós temos inclusive visto nesse conflito na Ucrânia e Rússia. Além da necessidade de aprofundar a integração entre forças armadas para fazer face às ações em um ambiente multidomínio, sem esquecer do desenvolvimento de ações interagências para o que devemos aperfeiçoar a nossa doutrina. E o temos feito nos frequentes empregos, inclusive, em que trabalhamos profundamente integrados com agências e órgãos governamentais e civis. Nesse processo de transformação no qual se encontra, o Exército tem passado pela modernização de armas e equipamentos e, ao mesmo tempo, tem realizado experimentações e simulações para o seu efetivo. Para que o Exército Brasileiro tenha condições de empregar em seus meios e cumprir sua missão constitucional, é necessário que se obtenham novas capacidades e competências para atuarem nas mais diversas áreas com pessoal altamente capacitado, treinado e preparado, porém mantendo sempre os mesmos valores de sempre.
0: General, o senhor comentou sobre as características dos conflitos futuros, mas em especial, a gente não pode deixar de falar da importância dos meios de comunicação no contexto mundial. Na era do conhecimento, como o exército vê a influência desses meios em apoio ao combate?
1: A revolução tecnológica na área de comunicações possibilitou que os conflitos, de maneira geral, fossem acompanhados em tempo real. Por consequência, a rápida reação da opinião pública e das manifestações de grupos específicos né, em relação àquilo que é apresentado, graças ao uso intenso das mais variadas redes sociais. A capacidade de divulgação também passou a ser uma necessidade a ser atendida de modo a esclarecer e conscientizar todos sobre os mais diversos assuntos, inclusive aqueles de defesa, segurança e conflitos armados, desde a sua gênese, né, o seu estudo, até mesmo e chegando no limite da presença quase que em tempo real no campo de batalha.
0: General, fechando este episódio, o senhor pode resumir para o ouvinte quais os benefícios serão gerados para a sociedade com o processo de transformação do Exército Brasileiro?
1: Thalita, o processo de transformação ele entregará para a sociedade que é a nossa maior beneficiária e para quem nós dirigimos todos os esforços de entregas, né? baseados naturalmente em toda a legislação e diretrizes que emanam do Estado-Maior do Exército, do Comando do Exército, do Ministério da Defesa. Mas a gente entregará para a sociedade com uma alta capacidade de dissuasão, com destacada projeção internacional, capaz de dar respaldo à política externa. Além de proporcionar o desenvolvimento de doutrina e tecnologia. Ainda, a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias críticas terão efeitos positivos também em áreas civis, proporcionando a obtenção de capacidades que vão muito além de seu emprego militar. Essa dualidade entre a tecnologia militar e tecnologia civil, num país como o Brasil, é fundamental. Além disso, é, todo o nosso processo de transformação ele tem como diretriz o fortalecimento da nossa base industrial de defesa. Então, o recurso né, despendido nessa transformação, ele é prioritariamente investido na qualificação das nossas capacidades industriais e tecnológicas brasileiras porque nós sabemos também que, no caso de conflito, a possibilidade né, e a disponibilidade de recursos dentro do nosso país é fundamental para a manutenção do esforço de guerra.
0: Gostaria de agradecer a participação do senhor. Foi muito esclarecedor conhecer mais sobre a transformação do Exército.
1: Não, na verdade, o agradecimento é nosso, né? dessa oportunidade de trazer um pouco do que faz a sétima subchefia, integrada ao Estado-Maior do Exército, no esforço conjunto, coordenado, das Forças Armadas em proporcionar à nossa sociedade o nível de proteção, o nível de defesa que ela merece e que a estatura política, a estatura estratégica do nosso país, ela crescentemente vai demandar de suas Forças Armadas.
0: Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Você pode conferir também no eb.mil.br.